1: 85. <Susurra> Intro.
0: noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo el placer de presentarles a un amigo de Estado de Alarma, una de las personas que siempre ha confiado en nosotros desde el inicio y que hoy entiendo, don Antonio González Zerero, el vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, que ha dormido muy poco. ¿no? Bueno, eh, a, y a mí no me quita
1: el sueño, a mí no me quita el sueño, Pablo Iglesias. Se lo quitaba al presidente del gobierno, me quitaba el sueño que los murcianos viesen traicionados lo que habían votado en las urnas. Y ahí se ha aplicado el secretario general del partido y yo humildemente le he ayudado en lo que he podido para intentar que prevaleciese la democracia.
0: Quien no conozca la negociación la ha liderado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha sido una jugada maestra y brillante. Justo además cuando todas las críticas, en vez de dirigirse hacia ciudadanos, hacia esas personas que habían presentado esa infiable moción de censura, se estaban dirigiendo contra Teodoro García Egea como haciéndole culpable de un movimiento ruin, siniestro y miserable. De repente hace una jugada maestra Teodoro García Egea, le utiliza también a usted como soporte, como avanzadilla para esa negociación y en un tiempo récord, pactan algo que rompe de nuevo el tablero eh, político, de, desgraciadamente la situación de Madrid ya es irreversible, habrá elecciones y creo que Díaz Ayuso sacará un grandísimo resultado, pero Díaz Ayuso esa situación se tendría que haber evitado, pero obviamente Ignacio Aguado pues, parece ser que tenía ya preparada también la moción de censura, pero cómo ha sido, entiendo que hay muchas partes que no me podrá contar, esa negociación en la oscuridad, entre comillas, en reuniones, en llamadas de teléfonos, usted se ha tenido que ir a Murcia, Teodoro también, usted además es de Cartagena, ha negociado muchísimos pactos, como dice este de política territorial, pero cuénteme, ¿cómo la definiría? Porque a nosotros los periodistas, cuando esta mañana hemos recibido la noticia, ayer alguno, alguna fuente del PP murciano me decía que se tambaleaba esa moción de censura y me dio un vuelco el corazón, ¿no?
1: Bueno, lo primero, sobre lo que has dicho Javier sobre el secretario general. Yo creo que es un acierto que Pablo Casado contase con Teodoro García Ejea como secretario general del partido. Lo fue cuando en los pactos de los ayuntamientos y las diputaciones y las comunidades autónomas se salvaron muchos gobiernos de sentido común por la intervención acertada del secretario general de mi partido. Y hoy podemos decir que Mufia parado un sinsentido sentido por el, la voluntad de diálogo, yo creo que el acierto, el trabajo y la voluntad eh, tanto de Fernando López Miras, el presidente del gobierno regional y presidente del partido en Murcia, como el secretario general del partido a nivel nacional, que además eh, comenzó como concejal en Cieza, conoce la vida municipal, conoce muy bien la vida autonómica, a la que también se dedicó parte de su vida y, por tanto, pues, se ha aplicado a fondo en salvar los obstáculos que yo creo que la sin razón en este caso o quizá el nerviosismo de ciudadanos eh, ha llevado a dejarse caer en brazos de una maniobra de Iván Redondo de Pedro Sánchez diseñada desde el Palacio de la Moncloa diseñada probablemente Podemos con la que también contaban con los que también contaban con dos diputados de Podemos para poder sí. sacar adelante esta moción de censura es decir esta moción de censura no salía solo con el apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos sino que necesariamente tenía que contar también con parte del apoyo por lo menos de uno de los dos diputados de Podemos por tanto era una jugada a tres era una jugada donde Ciudadanos quería ocultar que se aliaba con los comunistas y se echaba en los brazos de Pedro Sánchez y ha quedado al descubierto algunos han querido decir además que es algo que se inició en Murcia, en Ciudadanos de Murcia y que prácticamente en Madrid arrimadas no sabía nada. Hoy sabemos, por diversos medios de comunicación, que el vicesecretario general de ese partido, señor Cuadrado, se desplazó a Murcia con un documento de moción de censura e hizo firmar, forzadamente o no, eso ya lo veremos, a los diputados de Ciudadanos, de, a los seis diputados, una moción de censura con la que hoy sabemos que al menos tres no estaban de acuerdo. Tres que forman parte hoy del pacto que se firmó con Ciudadanos que dan continuidad a ese pacto y que hoy forman parte del gobierno como vicepresidenta, que ya lo era, y dos consejeros de Ciudadanos que sustituyen a otros que ocupaban esas carteras en el anterior gobierno.
0: Hay muchos españoles que se preguntan, Inés Arrimadas ha teledirigido, usted lo tiene claro porque ella lo niega, lo niega la Dirección Nacional de Ciudadanos, ha teledirigido esta operación con el ministro de Fomento José Luis Ábalos y que empezaba una operación, que empezaba en Murcia pero cuyo objetivo principal no solo era el gobierno de Murcia el acceso a muchísimo presupuesto sino acabar con ahora mismo el ogro ¿no? de la izquierda que es Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
1: Bueno, este es el enésimo bandazo de Ciudadanos y la confirmación de que el centro-derecha lo representa Pablo Casado y el Partido Popular. Y es la confirmación de que los bandazos en política se pagan en las urnas, lo pagaron en las urnas bajando de 36 diputados que tenían en Cataluña a solo seis y muy probablemente lo pagarán en las urnas el próximo 4 de mayo en unas elecciones anticipadas que ha habido que adelantar porque la siguiente jugada evidente que nos constaba que se iba a producir después de la moción de censura que se había anunciado en Murcia y que también niegan en su autoría desde la Dirección Nacional de Ciudadanos era hacer una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Por tanto, Javier, el objetivo, los objetivos eran varios. Yo creo que era el inicio de una oleada para desbancar al centro-derecha de los gobiernos de sentido común que se habían constituido. Además, desde la falaz argumentación en el caso de Murcia, me vas a permitir es decir que había un caso de corrupción cuando no hay un solo miembro del gobierno murciano, del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, ni un solo miembro imputado por corrupción, ninguno, ninguno. Y cuando ya eso no colaba, argumentar, no, argumentar que era por el uso irregular de vacunas cuando este era un asunto que se había producido y cerrado en el propio mes de enero, hace casi dos meses. Con lo cual, la excusa no cuela. Y en segundo lugar, la autoría, la autoría por parte de ciudadanos en la Comunidad de Murcia, con la que ya te puedo confirmar que se estaba firmando un acuerdo para incluso modificar la ley para que el propio presidente de la comunidad actual pudiese volverse a presentar a las elecciones con el que se estaba confirmando y configurando una próxima incluso modificación del gobierno con detalles puntuales, mejoras puntuales y de repente sin previo aviso con nocturnidad y elevosía a las once y media de la noche se firma un documento de moción de censura contra un gobierno autonómico legítimo, estable, sin corrupción, insisto, sin corrupción, Javier,
0: hmm. que
1: se le ha intentado insultar y desmontar mediante mentiras, para firmar una moción de censura con el secretario general del Partido Socialista de Murcia que está imputado, repito, imputado claro. por prevaricación, junto con la cúpula del Partido Socialista en la Comunidad de Murcia, que también los de ellos también están imputados por casos de corrupción política. Por tanto, eh, es evidente que la justificación de que esto era un movimiento desde Ciudadanos de Murcia pidiendo la lucha contra la corrupción es evidente que es falso y ha sido un movimiento político urdido y tejido desde el Palacio de la Moncloa con la líder de Ciudadanos, con la señora Rimadas.
0: Yo le pregunté ayer a la líder de Ciudadanos, a la señora Arrimadas, cómo usan el pretexto de la lucha con la corrupción en Murcia precisamente cuando quieren gobernar con un partido cuyo líder está investigado por prevaricación, por corrupción, y cuando gobiernan ya de facto en Melilla con un condenado ¿no? por corrupción por ofrecer puestos de trabajo a cambio de votos, el líder del partido musulmán, el CPM, Abercham. ¿No se les cae la cara de vergüenza? La señora Rimada no me contestó, por supuesto. Se le hice la pregunta dos veces. Prefirió eh, dar la respuesta a otros periodistas que le hacían preguntas más amables y, como siempre, criticando al Partido Popular o echando la culpa a la derecha. Como hoy, precisamente, ya vemos cómo el debate ha virado en eh, culparles a ustedes de beneficiarse del transfugismo. No sé qué le parece a usted. ¿Le es el titular del país y el PP se apoya en tres transfugas para... Ganar el gobierno de Murcia, pero si es que el presidente legítimamente eh, elegido ¿no? por los murcianos es el señor López Miras. Es surrealista todo esto. Bueno, la realidad es que
1: no son transfugas porque, entre otras cosas, no están expulsados de Ciudadanos. La claro. que hoy es vicepresidenta del gobierno de la región de Murcia ya era vicepresidenta, siendo de Ciudadanos del gobierno de la región de Murcia ayer y continúa siéndolo hoy. Dos diputados de Ciudadanos que no eran consejeros, hoy son consejeros del gobierno murciano, pero siguen estando dentro de Ciudadanos y consideran que es una moción de censura ilegítima y a la que se han visto forzados por la intervención del vicesecretario general de Ciudadanos y que es otra vez otra confirmación de que ha sido una operación nacional para desestabilizar al centro-derecha, para acabar con el Partido Popular para acabar con el gobierno de Murcia, con el gobierno de la Comunidad de Madrid y probablemente con otros gobiernos en distintas oleadas. La realidad es que, bueno, pues Isabel Díaz Ayuso, con una habilidad política que le caracteriza, les ha madrugado, se adelantó y ha convocado elecciones antes de que se materializase esa moción de censura a la que le estaban sometiendo todos los días, porque el vicepresidente del gobierno autonómico, señor Aguado, es evidente que ha sometido a tensiones constantes la relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid y fito situaciones como en medio de la pandemia donde cuando ha habido una voz, que es la voz única y autorizada del gobierno de la Comunidad de Madrid, que es la presidenta del gobierno autonómico, ha hecho alguna aseveración sobre alguna de las políticas puestas en marcha, su vicepresidente en lugar de abrir un debate interno dentro de los órganos de gobierno, como puede ser el Consejo de Gobierno, ha hecho debates públicos, inéditos en un gobierno de coalición que ni siquiera se están produciendo en el gobierno de Pedro Sánchez, donde conocemos del malestar del señor Iglesias y el señor Sánchez en ese teatrillo que se llevan eh, desde el Palacio de la Moncloa, pero nunca con esa exabruptos públicos al nivel que nos ha dedicado Ciudadanos en determinados gobiernos autonómicos a los presidentes del Partido Popular. Por tanto, no hay transfugismo. En segundo lugar, es una operación que ha organizado Ciudadanos de Madrid para intentar desestabilizar gobiernos de centro-derecha y echarse en brazos del señor Sánchez, todavía no sabemos a qué precio ni con qué contraprestación. Probablemente los gobiernos autonómicos, y no sabemos si la señora Rimadas es que tenía algún otro deseo de ser la muleta ahora del señor Sánchez, esto tendrá que explicarlo ella, frente a sus afiliados el lunes en su comité ejecutivo y frente a los españoles el próximo 4 de mayo en unas elecciones en la Comunidad de Madrid. La realidad es que a Isabel Díaz Ayuso hay que dejarle, y se le pide, por eso se está pidiendo el apoyo masivo hacia ella, hay que darle manos libres para poder hacer, como hace el señor Feijó en Galicia, con un gobierno de mayoría absoluta, poder poner políticas liberales que bajen impuestos, que ayuden a los autónomos, que ayuden a los empresarios, que ayuden a crear empleo, que conviertan a la Comunidad de Madrid en lo que es en la locomotora económica de España pero también del conjunto de las comunidades autónomas y también para el resto de madrileños, para seguir generando prosperidad. Por tanto, el modelo es muy claro, y lo dijo ella el otro día, ¿socialismo o libertad? Y es un grito y una llamada a los ciudadanos para decirle, oiga, ha habido unos señores que nos dieron un gobierno y nos dieron una estabilidad, estabilidad que pactamos, por cierto, sí. pactó el secretario general de mi partido, que de repente han traicionado en Murcia y pretendían traicionar en otros lugares en una operación... Eh, que nosotros no entendemos todavía, pero que, bueno, la señora Rimada sabrá hacia dónde quiere llevar hacia, a, a su partido. Yo entendí siempre, entendí siempre que el adversario era el Partido Socialista, que el adversario sí. era Podemos, pero que los adversarios no eran otros partidos con los que podíamos compartir cosas puntuales, incluso con alguno como Ciudadanos, algunas cosas más que con otros, pero nos sentimos traicionados, evidentemente.
0: ¿Por qué no convocaron elecciones si el señor López Miras, el presidente de, de Murcia, eh, tuvo conocimiento la noche anterior de que le iban a presentar una traición en forma de moción de censura a la mañana siguiente? Es decir, ¿por qué no actuó como actuó Díaz Ayuso de forma muy rápida, ¿no? con mociones de la izquierda ya preparadas?
1: Bueno, él lo ha explicado. Cuando a él le llega a las once y media de la noche una información indirecta del día anterior,
0: el, uh -huh. estamos
1: hablando del, del miércoles, por la noche, les llega una información sobre que podría haber una moción de censura en Ciernes, ya firmada, o que ha habido una serie de personas que han asistido una firma pública eh, donde se ha firmado una moción de censura tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, sin que haya aviso previo, sin que la portavoz del Gobierno, la señora Ana Martínez Vidal, que ha sido concejal nuestra en el ayuntamiento de Murcia, que fue miembro del Partido Popular, y que decidió irse a Ciudadanos en su momento, que es la líder de Ciudadanos en la comunidad de Murcia, en la región de Murcia, y que ha sido la persona que ha presentado la moción de censura en contra de Fernando López Miras, sin que hubiese ninguna conversación previa, ni aviso previo, ni ruptura, ni debate, ni conflicto, ni imputación alguna, el presidente de la región de Murcia se negaba a pensar que pudiese producirse una ruptura con alguien en quien confiaba, con la que no había habido ningún problema, con la que se seguían cerrando acuerdos todos los días. Por tanto, entendía que, eh, me vas a, lo vas a entender en muy pocas palabras, que se estaba organizando un Pearl Harbor, sin preaviso, donde se pretendía ir todos los acorazados de la flota del Partido Popular. Y lo que se ha encontrado ciudadanos ha sido la batalla de Midway, donde, como muy bien sabes, la flota japonesa fue hundida. Yo, ¿Sí? por hacer esta analogía, te diré que el presidente de la región de Murcia no convocó elecciones porque entendió, primero, que no era la prioridad y, en segundo lugar, se negaba a creer que realmente se materializase semejante traición sin aviso de ningún tipo, sin motivo de ningún tipo y, por tanto, primó más que su interés particular el interés de que Murcia necesitaba estabilidad. ¿Qué encontró se la señora Díaz Ayuso y por qué convocó elecciones? Se encontró la materialización de la traición sobre la mm -hmm. mesa y, por tanto, fue un aviso inmediato de que los rumores que nos habían llegado sobre que esa moción de censura podía trasladarse inmediatamente a la Comunidad de Madrid era una realidad tangible. Y por eso, en una serie de horas, se tuvo que materializar una convocatoria electoral a la que ahora algunos le quieren poner peros o le quieren poner matices. Oiga, no hemos sido nosotros ...los que hemos intentado provocar la caída de ningún gobierno autonómico... ...ha sido Ciudadanos, con el Partido Socialista y con el Partido Comunista de España.
0: Desde de Vox, en cambio, insisten públicamente que no se convocan elecciones... ...por el miedo ¿no? al sorpaso de Vox en, al PP en Murcia... ...sobre todo viendo el baño de multitudes que se dio Santiago Abascal... ...el, el pasado miércoles ¿no? en, en, en Murcia. Realmente... Eh, tienen razón los de Vox. Ahora, eh, curiosamente, Ciudadanos, ¿no? Ana Martínez, ¿no? que, que tendrá Ana Martín, que tendrá que buscar trabajo, ¿no? no sé dónde, resulta que le está ofreciendo, no, a los tres diputados de Vox, según cuenta público, expulsados del partido, pues le está ofreciendo, no, un cheque en blanco, no, para que apoyen esa moción de censura la semana que viene. No sé, eh, fíjese a el tuit, la barbaridad que dice aquí también eh, Ana Martínez Vidal, la que era portavoz de Ciudadanos, los seis diputados de Ciudadanos firmaron libremente la moción de Fechura, es una vergüenza, el PP acaba de interpretar el mayor caso de corrupción en la historia de la región de Murcia.
1: Bueno, yo sobre este tuit, bueno, lo primero que tengo que decir, la vicepresidenta del gobierno autonómico firmó, entiendo, yo no soy eh, su portavoz, pero firmó probablemente obligada eh, un documento con el que no estaba de acuerdo frente al vicesecretario general nacional de su partido. Y eh, que quede patente esto porque es evidente que luego ha aceptado ser vicepresidenta del Gobierno autonómico y ha primado a los murcianos por delante de su propio partido político. Lo cual yo creo que le, eh, le, le debe ser una satisfacción para todos aquellos que han creído en ella. Pero claro, que Ciudadanos hable... De, de compra de voluntades. Oiga, ¿qué pasó en el ayuntamiento de Huesca? Porque a mí todavía no me queda muy claro qué ocurrió con ese concejal de Ciudadanos que parece ser que votó en el último momento en contra de la señora Los de la candidata del Partido Popular, e invistió alcalde del Partido Socialista a un señor del PSOE que presuntamente no se lo esperaba. Pero es curioso, luego ese concejal de Ciudadanos creo que hoy tiene un buen sueldo en un organismo por marcal de la provincia de Huesca, colocado por el Partido Socialista? A lo mejor es una buena pregunta para que sea contestada por Ciudadanos. Yo no sé si eso es compra de voluntades. Yo lo que digo es que, en el caso de Murcia, no hay compra de voluntades. Hay una continuidad de un acuerdo en el que se ha creído. Los tres diputados siguen siendo diputados de Ciudadanos. La que era vicepresidenta con Ciudadanos sigue siendo vicepresidenta. Y dos diputados van a ser consejeros o son consejeros del Gobierno siendo diputados de Ciudadanos. Ni hay transfugismo, ni hay compra de voluntades. Voluntariamente, dicen ellos, firmaron, Ciudadanos Nacional, firmaron un documento con el que es evidente que no están de acuerdo porque han decidido seguir formando parte del acuerdo firmado entre Partido Popular y Ciudadanos, que no se ha roto, que sigue vigente y del que forman parte tres de los seis diputados que tiene Ciudadanos en la, en la región de Murcia. Por tanto, esos tres diputados de Ciudadanos lo que han decidido ha sido primar no sus intereses personales, sino dar estabilidad a un gobierno tal cual reconoce el acuerdo firmado entre Partido Popular y Ciudadanos hace año y medio, dándole continuidad, porque no hay ningún motivo objetivo para la ruptura, porque no hay caso de corrupción alguna en el gobierno de la Comunidad de Murcia, porque no hay imputación alguna en el gobierno, porque Fernando López Miras es una persona honesta y trabajadora dedicada a los, a los murcianos y, por tanto, entendemos que eso ha primado por delante de eh, ese esfuerzo de la señora Rimadas y del señor Cuadrado por intentar desestabilizar un gobierno para dárselo al Partido Socialista, al Partido Comunista, al precio que ya haya fijado el Palacio de la Moncloa junto con Iván Redondo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
0: Pero a usted no le da miedo ese titular que da público ahora Ciudadanos busca el apoyo en tres diputados de Vox expulsados del partido para la moción de censura en Murcia fuentes del grupo parlamentario de Vox han confirmado que los tres diputados están debatiendo sobre el documento que le han hecho llegar al partido naranja, es decir, sería un voto de tres expulsados de Vox según cuenta Público con Podemos, con toda la izquierda y, y con Ciudadanos ¿está tranquilo de cara al debate de moción que en teoría se va a celebrar miércoles jueves? ¿Y esto lo dice quién? Público
1: Pues ya está Creo que El diario... Estar, Sí, creo que es, un deseo, es, un deseo, es un deseo del diario público, muy respetable. La realidad es que yo me niego a pensar que aquellos que militaron en Vox, que hoy, por cierto, siguen siendo, hay un diputado en Vox y tres diputados expulsados de Vox, pero que siguen formando parte del grupo parlamentario Vox en la región de Murcia, en la Asamblea de Murcia, me niego a, crear, a creer que ellos prefieran un gobierno presidido eh, por una persona de arrimadas y con, el go y con el Partido Socialista a un gobierno presidido por el Partido Popular. Estoy seguro que eso no se va a producir y lo reproduce el diario público. Estoy seguro que es el deseo de algunas personas, pero no creo que responda a la
0: realidad. ¿Qué habilidades tiene Teodoro García Gea para haber conseguido lo, lo que nadie pensaba que podía hacer el PP? Es decir, al PP ya en Murcia se lo tenía completamente crucificado, a Pablo Casado y a él completamente machacados, de repente da un giro en una negociación en la que usted ha participado, pero que ha sido liderada por el secretario general del PP... Y ahora parece ser que el PP se ve en redes sociales como se ha reactivado, se ha llenado de optimismo, también con lo de, por supuesto, lo de Díaz Ayuso. Pero, ¿qué habilidades destacaría usted del, del secretario general? Porque no era una negociación eh, fácil, eh, había un tiempo estimado y, y lo ha resuelto en un tiempo récord.
1: Por lo primero, una capacidad de trabajo que nos supera a cualquiera de los miembros del comité ejecutivo, a excepción del presidente nacional del partido. Diría que son más multitarea que ningún otro. Capacidad de diálogo, discreción, eh, empatía. Son muchas de las características que destacan en, en Teodoro García Ejea, pero que no lo ha demostrado solo en este caso. Yo, que he leído mucho estos días sobre el ataque que, que se ha querido centrar sobre él, creo que hay algunas personas que no recuerdan eh, cuántos presidentes autonómicos de gobierno lo son por los acuerdos cerrados por el secretario general de mi partido. ¿O cuántos presidentes de diputación lo son porque lo cerró directamente en acuerdos el secretario general de mi partido? ¿O cuántos alcaldes de capitales de provincia o de municipios importantes de España lo son porque esos acuerdos los cerró el secretario general de mi partido? Por tanto, no es una novedad. Es simplemente la extensión de lo que sabemos los que trabajamos muy cerca del secretario general del partido y del presidente Pablo Casado, que ha sabido elegir un gran lugarteniente una persona con una gran capacidad de trabajo y, además, se le ha retado en su propio territorio, en su región, en su región natal, la suya y la mía, donde nos sentimos especialmente orgullosos de que el Partido Popular siga recibiendo un gran apoyo, siga recibiendo un gran refrendo y estoy seguro que lo recibirá en las siguientes elecciones autonómicas que tocan dentro de dos años. Pero, en cualquier caso, eh, para aquellos que atacaban la figura del secretario general de mi partido, decirle que todos, del primero al último, los presidentes regionales, los presidentes provinciales, los eh, vicesecretarios, los miembros del Comité Ejecutivo, nos sentimos tremendamente orgullosos por la fantástica negociación que ha llevado el secretario general de mi partido y que posibilita que hoy los murcianos, él el primero, que también lo es, yo también, nos podamos sentir orgullosos de seguir teniendo un gobierno estable y alejados del intervencionismo y la subida de impuestos que probablemente pretendían las señoras rimadas, el señor Sánchez y el señor
0: Iglesias. El martes, eh, Vox realiza una marcha eh, para convocar elecciones, para pediros elecciones en, en Murcia. Nosotros, Estado Alarma, como siempre, damos voz a todos los partidos que están contra el régimen social comunista. Vamos a retransmitirlo en directo, pero ¿qué le parece esa exigencia de Vox de sacar los coches a la calle para pedir eh, elecciones? Que voten los murcianos.
1: Nosotros. nosotros querríamos no haber tenido que convocar elecciones en la Comunidad de Madrid pero el riesgo era, era cierto, existía la posibilidad de que se montase una moción de censura como la que se ha montado en Murcia, tuvimos que convocar elecciones como digo eh, porque ya hubo una constatación de que sí que se había organizado una moción de censura por tanto, nosotros no queríamos elecciones y seguimos sin querer elecciones pero no por miedo a nadie el tiempo lo va a demostrar y las elecciones del 4 de mayo va a demostrar dónde está electoralmente cada uno. Y la Comunidad de Madrid es un feudo histórico del centro-derecha español. Y, por tanto, un buen laboratorio de pruebas para que se mida lo que quieren los ciudadanos. Insisto, en Murcia nosotros no queremos elecciones. Lo dijo Fernando, Fernando López Miras. Nos negamos a creer que se fuese a producir la ignominia de un Pell político y se produjo, hemos sabido redigirlo, hemos sabido estabilizarlo y por tanto creemos que a los murcianos como a los madrileños habríamos preferido tener estabilidad y no tener elecciones pero no nos han dejado elección no nos han dejado elección Javier y, tanto, en este caso respetamos por supuesto la postura que pueda tomar Vox que es muy legítima yo no voy a esconder eh, mi, mi, mi amistad en muchos casos con muchos de los miembros eh, de Vox, eh, aunque estemos alejados ideológicamente en muchos puntos y quedó muy claro en la moción de censura, eh, pero dicho esto es muy respetable eh, e insisto, ellos pueden decir en la calle, yo prefiero que en manifestaciones legales y no ilegales, yo creo que ahí Santiago Abascal se equivocó el otro día cuando convocó una manifestación donde había 1.500 personas con las restricciones que existen por motivos de COVID. Creo que en la vida hay que ser responsable y consecuente con lo que la salud pública invita a mantener. Sabes perfectamente que el Partido Popular es capaz de movilizar 1.500 y 15.000 personas si quiere, pero ni el momento sanitario lo permite ni el sentido común eh, lo exige. Por tanto, yo creo que tenemos que ser razonables. No era el momento. Creemos que no es el momento de manifestaciones públicas, aunque bien se lo merece, este gobierno, en muchos casos, todos los días.
0: Es cierto que Vox está fuerte en Murcia. Es decir, esa capacidad convocatoria eh, a, mí, a mí me sorprendió. Pero te preguntan desde el chat premium de suscriptores de Estado de Alarma, te pregunta María Antonia, eh, ¿por qué desprecian tanto a Vox si son los que los apoyan en los gobiernos sin pedir nada? ¿No se dan cuenta de cuanto más los desprecian, más suben y más patente queda su firmeza de convicciones?
1: Yo creo que por mis palabras ha quedado muy claro que, lejos de desprecio, incluso tengo relación personal, en mi caso, y soy vicesecretario de mi partido con muchos de los uh, dirigentes de Vox. Pero hay diferencias políticas, hay diferencias. Yo creo, como cree mi partido, que hay que estar dentro de la Unión Europea. Creo en el Estado de las Autonomías, racionalizado, pero en el Estado de las Autonomías. Creo en la política de inmigración regular y en la política de asilo. ¿Sí? Y creo que son puntos donde tenemos puntos de vista diferentes, distintos, incluso antagónicos, que quedaron patentes y resueltos en una moción de censura donde nosotros fijamos posición. Eso no es desprecio, es decir que somos distintos y, por tanto, dejarlo claro en algunos puntos de vista sin, eh, sin rupturas, sin eh, desprecios, eh, asumiendo que es un partido político más del tablero político que a mí me parece tan legítimo, si es legítimo que gobierne el Partido Socialista con la extrema izquierda más radical que ha habido en la historia de la democracia como es Podemos es evidente que nosotros el apoyo parlamentario externo que nos han dado para posibilitar algunos gobiernos, es evidente que nosotros lo aceptamos lo queremos y por supuesto no lo rechazamos. Dicho esto somos diferentes, hemos marcado diferencia, no porque queramos hacer una ruptura, como se ha dicho, sino porque somos diferentes en muchos puntos y en algunos otros, pues podemos coincidir, como por ejemplo en la unidad de la nación española. ¿no?
0: claro Pero ahora ciudadanos que ya se han entregado al, al mal, a la izquierda, os obliga ¿no? a renunciar, eh, en cierta manera, no a romper con Vox ¿no? en determinados eh, puntos. ¿no? Al menos eso se pudo observar. Algunos periódicos di dijeron que la estrategia nacional del PP pasaba por empezar a dejar de pactar con Vox en determinadas instituciones. Ahora tienen que virar de, de estrategia porque vais a necesitar a Vox sí o sí en muchísimos ayuntamientos, instituciones, en las próximas elecciones, dado que con ciudadanos va a ser muy complicado restablecer, ¿no?, las relaciones, y sobre todo si existe dentro de dos años. Claro.
1: Javier, la Comunidad de Madrid será un buen laboratorio de pruebas. Eh, lo ha dicho mm. Isabel y Ayuso y lo confirmo yo aquí. Nosotros no creemos que vayamos a necesitar más socios que el propio Partido Popular. Salimos a ganar con mayoría absoluta las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Y es algo que no es una quimera. La Comunidad de Madrid puede volver a ser gobernada por el Partido Popular con una mayoría amplísima. Lo vais a poder comprobar y vamos a llamar a los electores a que el centro derecha español, todo lo que esté a la derecha de la izquierda, sea presentado y representado por Pablo Casado, por Isabel Díaz Ayuso, por Teodoro García Egea, por Fernando López Miras y por el resto de líderes del partido. Es decir, creemos... Que no porque nosotros queramos ni absorciones, ni fusiones, ni opas hostiles que a nosotros se nos han pretendido durante estos años desde un partido o desde el otro. Creemos que la unidad del centro-derecha está en los votantes del centro-derecha el próximo 4 de mayo y que van a tener la oportunidad de hacerlo mucho antes probablemente que unas elecciones generales para uh -huh. poder decir sí o no al socialismo, o libertad o socialismo. Y el resto... Son quimeras. Sí. Yo creo que ya se ha demostrado que estos gobiernos de coalición, que estos gobiernos sostenidos al final son un gobierno donde se somete al presidente del gobierno del Partido Popular a constantes chantajes que son inadmisibles, terminando con una eh, inexpresable moción de censura, injustificable moción de censura en el gobierno de la Comunidad de Murcia.
0: ¿No compraría ahora un tandem Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, que son dos líderes que nosotros valoramos muchísimo en este canal, en estado de alarma?
1: Independientemente de lo que yo piense de Rocío Monasterio, eh, que tengo un muy buen concepto de ella, creo uh -huh. que Isabel Díaz Ayuso será presidenta de la Comunidad de Madrid y que puede ganar con mayoría absoluta si cuenta con el apoyo del conjunto de los votantes del centro-derecha madrileño que llegaron a dar a otros presidentes autonómicos hasta 72 diputados, cuando la mayoría absoluta, quiero recordar que son 66 o 67, que ha dado mayorías absolutas continuadas. Existe ese caladero de votos, existe la posibilidad de dar libertad a una presidenta del gobierno autonómico que quiere seguir bajando impuestos, que quiere uh -huh. seguir dando libertad, que quiere que Madrid sea un referente donde venga cualquier persona del resto de España o del mundo y que se sienta como en casa donde no te pregunta nadie, en donde no nos preguntan a ninguno dónde hemos nacido, de dónde venimos, sino qué podemos hacer por nuestra región y donde nos sentimos todos integrados, queridos y respetados. Creo que eso se lo merece Isabel Díaz Ayuso por el gran trabajo que ha realizado en la lucha contra la pandemia, el gran sí. trabajo que ha realizado para mantener estable la economía madrileña, incluso teniendo de socios a personas que constantemente ponían palos en las ruedas al propio gobierno autonómico.
0: Así que su pronóstico es mayoría absoluta, a pesar de que los sondeos ahora los más optimistas hablan de que Pepe y Vox se quedarían a, a seis escaños, es decir, en un momento donde es cierto que después de la cabronada que le ha hecho Aguado o la ha hecho Ciudadanos Ayuso, pues se ha, creído, se ha creado en torno a ella un fenómeno incluso eh, fan, donde le reclaman no solo en Madrid, sino también en barrios índepes, como gracia, ¿usted cree que ese fenómeno Ayuso eh, dentro de dos meses se va a multiplicar o no? ¿O está más cerca de la mayoría absoluta o eso es sondeo que os dibuja que estaréis a seis escaños de esa mayoría absoluta contando con Vox, claro.
1: Yo llamo al sentido común de los madrileños. La alternativa a esto es un gobierno del Partido Socialista, de uh -huh. Podemos y probablemente de los nuevos socios que tiene el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid y en otros sitios, que son Ciudadanos, que ha sido la señora Rimadas, que ha sido la que ha movido el peón para intentar hacer un jaque mate contra el Partido Popular, haciendo sí. la jugada con el Partido Socialista. Nosotros, insisto, no queríamos romper ningún acuerdo, creemos en la estabilidad de los gobiernos y salimos a ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid por responsabilidad. Isabel Díaz Ayuso necesita tener las manos libres para poder seguir gestionando en sentido positivo la Comunidad de Madrid. Ha demostrado que tiene la capacidad, que tiene el equipo, que sabe hacerlo y lo que necesita es la libertad para poder hacerlo sin zancadillas constantes y sin dudas sobre la gobernabilidad en la Comunidad de Madrid. No porque a ella le provoque un mayor o menor problema personal, sino porque esa estabilidad institucional que necesita la Comunidad de Madrid es positiva para la economía madrileña y, por tanto, para la economía española. Así que tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de llamar a los madrileños a ese proyecto común que representa Pablo Casado, que representa el Partido Popular y que en estas elecciones del 4 de mayo representa Isabel Díaz Ayuso para salir a ganar y ganar con una mayoría suficiente como para no necesitar ningún socio de gobierno y, por supuesto, eh, representar al conjunto de los madrileños.
0: La última pregunta del público, de las personas que más nos apoyan, Kerr. ¿se quiere seguir negando el PIN parental?
1: Mire, el PIN parental eh, fue una polémica que se quiso crear nuevamente por aquellos que quisieron desestabilizar gobiernos del Partido Popular. La realidad es que, todos los padres en la Comunidad de Madrid y en comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero fijándonos en la Comunidad de Madrid, tienen libertad para elección de centro educativo, pueden participar de los claustros tanto en los institutos como en los colegios para poder definir el programa de extraescolares. Además, si esos colegios están en municipios gobernados por el Partido Popular, el concejal de educación también está presente en los consejos escolares y, por tanto, puede definir esas actividades extraescolares y curricularmente le garantizo que la inspección educativa garantiza que los contenidos que se puedan dar no sean ideologizantes. ¿Qué mayor pin parental hay de la propia presidenta Díaz Ayuso que el otro día impidió, impidió que la ministra Montero fuera a adoctrinar a los alumnos en un instituto de la Comunidad de Madrid? Si quieren un pin parental, se llama Isabel Díaz Ayuso.
0: Pues su titular de cierre Muchísimas gracias Don Antonio González Terol Vicesecretario de Política Territorial Gracias por eh, prestarse a entrar A estas horas Hemos intentado también hoy Con algún dirigente de, de Vox De Murcia Y tenían la agenda también llena Porque hay muchos espectadores Que preguntan ¿Y por qué el PP? Y pues, o sea, aquí se invita Como bien sabes Antonio Que conoces la casa A todo el mundo que está En contra del régimen social comunista, Porque creo que tenemos que estar apoyándonos, crear sinergias y, y es importante que entre todos, entre todos esos partidos que estáis la misma de senda, no, echéis, e no, al a Frankenstein de la Moncloa dentro de uno, dentro de un par de años. Pero bueno, darle es, las gracias. Ese es el
1: objetivo. Ese es el objetivo. No hay que perder el. enfoque, El adversario está en el Palacio de la Moncloa.
0: Correcto. Correcto, eso es lo importante y, y la gente lo, lo tiene que entender. Así que muchísimas gracias por su tiempo, darle enhorabuena, ¿no? si se culmina esa operación ¿no? para frenar la moción de censura de ciudadanos, que se ha sido un esperpento, sobre todo usted como cartagenero, ¿no? O sea, como, o sea, como murciano, lo ha tenido que sentir incluso especialmente que qué pena ¿no? que Murcia esté en Murcia estén los titulares por mmm, informaciones de, de que hablan de una política chabacana ¿no?, de intercambio de cromos, de respetar lo que quisieron los murcianos, ¿no? Y gracias, eh, como digo, por su tiempo y un abrazo a, a todas las personas que han colaborado en esa negociación, que entiendo que no habéis tenido mucho tiempo de disfrutar de vuestra familia, de vuestros hijos estos días que han sido auténticamente frenéticos. Muchísimas gracias, don Antonio González Teneo, el Secretario de Política Territorial del PP.
1: Muchas gracias, Javier y a tu disposición cuando
0: quieras. Un abrazo. Y a los espectadores de Estado de Alarma, lo dicho, ahora empieza Raúl, un murciano encabronado, ya sabéis que él le gusta criticar eh, por supuesto a, a, ahora a partidos políticos como Ciudadanos, los va a desmontar, va a contar quiénes son los tres ciudadanos que van a salvar al PP en Murcia, si se confirman los tres ciudadanos que han aceptado sus puestos del Partido Popular a cambio de no apoyar la moción de censura del otro ala de Ciudadanos, Darle la gracia a todos los espectadores de Estado de Alarma, lo dicho, en esta última semana hemos solicitado varias entrevistas también con dirigentes de Vox, están hasta arriba, están recorriendo España, muchos nos preguntan ¿y ¿por qué hoy PP? Pues esa es la pregunta, esa es la respuesta, se las doy. Antelo, por ejemplo, líder de Vox en Murcia, le hemos invitado, nos ha dicho que mejor la semana que viene con la marcha de Vox en, en Murcia de coches, esa caravana que piden, que piden urnas, no, que piden elecciones, hemos hecho varias propuestas a dirigentes nacionales de que vengan al canal y están hasta arriba de agenda. Hoy han tenido el Pleno de Constitución del Parlamento, que hemos dado absolutamente en directo, hemos hecho tres directos relacionados con Santiago Abascal, con Ignacio Garriga, con lo cual nosotros como canal seguiremos dando voz a los dos partidos que nos quedan para echar al gobierno socialcomunista. Es Vox y Partido Popular y eso es así y quien crea que solo con un partido vamos a poder echar a estos sinvergüenzas de la Moncloa mmm, conociendo la ley don sabe que vamos eh, sabe que está equivocado y es así, ¿no? Es importante que lo entendáis, ¿no? Ya sabéis que nosotros tenemos mucha simpatía por por Vox, eh, por lo que ha hecho Santiago y Inma Espinosa de los Monteros, por Isabel Díaz Ayuso y es importante que esta alarma pues pueda ser esa casa común, ¿no? que olvide, ¿no?, que yo fui el primero en criticar a Pablo Casado cuando eh, atacó tan duramente a Santiago Pascal durante la moción de censura, con una frase que yo creo que hasta él mismo se arrepiente. Con lo cual, muy importante que estos meses en la Comunidad de Madrid se vote con cabeza, se salga a votar contra todo aquel... ¿no? contra todo aquel candidato que representa a la izquierda hay que apoyar a la centro, a la centro derecha y aquí solo hay dos opciones en la Comuna de Madrid. Ya. Ciudadanos ha pasado a la izquierda, con lo cual tienen a Isabel Díaz Ayuso, nuestra querida Isabel Díaz Ayuso en nuestra querida también, Rocío Monasterio de Vox. Es importante salir a votar. Nosotros vamos a hacer una campaña apoyando a Vox y PP, a PP y Vox abiertamente, sin complejos porque nos jugamos mucho, si cae Madrid, se va España al garete, eh, tiene que ser nuestro núcleo de resistencia y de verdad, importante, tener claro, mirar la matemática, mirar la ley Don solo con un partido, va a ser imposible sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y a Pablo Iglesias. Hay que intentar, entre todos, que esos puentes que están prácticamente dinamitados ahora mismo entre PP y Vox, vuelvan a la senda del entendimiento, de la cordialidad y de la diplomacia. Muy importante, de verdad, de verdad, que si no, no sumamos, no sumamos para echarles. Pero bueno, ya esto es una opinión personal respecto a los que pensáis que con solo un partido se puede echar a Sánchez, pero va a ser complicado, salvo que haya un cataclismo. Y ojalá, eso solo sirviese un partido, pero ya sabéis cuáles son mis afinidades, cuáles son la, la proximidad que tengo yo con distintos dirigentes, la campaña que hemos hecho en Cataluña, siguiendo muchísimos mítines del partido que más os gusta. Y lo dicho, si no vienen dirigentes de Vox es porque están hasta arriba, problemas de agenda, están yendo ahora mucho a Televisión Española porque le gusta dar zascas a periodistas Progre y yo, mis llamadas a la jefa de prensa, pues son constantes, pidiéndole que queremos más dirigentes de Vox para que sea mucho más plural y porque realmente estamos apoyando, como digo, a los dos partidos ahora mismo que, unidos, sacarán a Pedro Sánchez de la Moncloa. Muchísimas gracias a todos, os queremos. Y ahora viene Raúl Murciano Cabrón, que para que vaya la pluralidad de esta alarma, supongo, batizar al presidente de Murcia, López Miras, así para que no, por si alguien cree que este canal va a censurarle o va a cortarle algún comentario, para nada. Tiene barra libre y ya sabéis que yo dejo a todos los colaboradores, tenemos a Roberto Centeno, que es muy crítico con el PP, Eduardo García Serrano, es decir, que nosotros nuestra línea editorial es clara, libertad, y apoyar a todo aquel que esté en contra de Pedro Sánchez y en contra de Pablo Iglesias, entre todos, bueno, y Irene Montero, entre todos lo conseguiremos. Muchísimas gracias, y un abrazo. Y lo dicho, es muy importante en Madrid. Yo veo el tándem Ayuso-Rocío Monasterio, me encantaría. O sea, una vicepresidenta Rocío Monasterio una presidenta de Ayuso y si gana Rocío Monasterio, pues al revés. Pero me encantaría verlas a, los dos, a las dos en el, en el Palacio de la Puerta del Sol. Un abrazo fuerte en el Ayuntamiento de Madrid, por supuesto también. Aunque Doña Villacís me gusta y la pobre está recibiendo ataques brutales, amenazas, cuando ya no se han enterado de la misa la mitad no tenía nada que ver en esta operación, y, y yo creo que no hay que criminalizarla. Hay gente en de ciudadanos decente, como Tony Cantó, como, como Begoña Villacís, que ahora ojalá se vayan a partidos más serios que ciudadanos. Un abrazo fuerte y cuidaros, os quiero y les dejo con Raúl un Murciano Cabronado.